0: Hallo. 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 Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann.
1: Mein Name ist Peter Klöppel. Hier sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti
0: von Casala. Und ihr hört Echo. 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 Sie hören Echo. Den Talk auf Köln Campus. Köln Campus. Ja, den Talk auf Köln Campus hört ihr. Mein Name ist Tom Täufer und äh, bei mir ist jetzt Schachgroßmeister, Streamer, Plants vs. Zombies, Legende, Hip-Hop-Experte und was nicht noch alles, Jan Gustafsson. Hallo Jan. Hi, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Sehr, sehr cool. Geht's dir gut? Alles in, alles in Ordnung?
1: Ja, mein Schlafrhythmus ist so ein bisschen kaputt. Ich bin gestern so um die Zeit, so 18:30 Uhr, auf der Couch eingeschlafen, dann 1 ein Uhr morgens wieder wach geworden. Also, jetzt ist so Bettgezeit für mich. Deshalb weiß ich nicht, wie wach ich wirken werde. Aber
0: sonst alles gut. Oh je. na gut, das äh, werden wir definitiv hinbekommen. Ähm, wir haben jetzt erstmal einen kleinen Beitrag vorbereitet, um dich so ein bisschen oh. vorzustellen. Äh, kannst du mal mitzuhören. Ähm, lernt Jan Gustafsson einfach mal kennen. Fühlst du, dich, äh, fühlst du dich angemessen wiedergegeben in diesem Beitrag? Ja, ich hoffe, das Geburtsjahr
1: 1997 war mit Absicht der Zahlendreher, weil ich sehr viel über mein Alter lüge. Also, ja, das war, war schön. Genie, davon distanziere ich mich natürlich.
0: Ja, man muss ja wenigstens mal einordnen. Also deine, ich sag mal so, deine Kapazitäten, zumindest äh, was das Schachspiel angeht, übersteigt, glaube ich, das, was die allermeisten so zu leisten imstande sind.
1: Puh, wer weiß, die meisten haben, glaube ich, nicht so viel Schach gespielt als Kinder. Also, ob das... Ja, ob das jetzt Talent ist oder doch eher einfach die Zeit damit investieren, da tue ich mir immer schwer mit der Frage. Aber ja, ich habe viel Zeit mit Schach verbracht. Mhm. Erinnerst du dich noch an deine allererste Schachpartie? Ähm, jein. Also, wir sind, als ich so elf war von meinen Mittelmeerreisen und nach ein paar Jahren in Spanien nach Hamburg zurückgekehrt und dann habe ich angefangen, Turniere zu spielen. Ich glaube, das erste Turnier, was ich gespielt habe, hieß Turnier des jüngsten Nachwuchses. <lacht> ähm, und ich meine, ich habe in der ersten Runde gegen einen Herrn Lars Fischer gespielt, dem ich jetzt lustigerweise auf Twitter folge, der ein großer Wissenschaftsjournalist geworden ist. Ah, ich glaube, ich habe gewonnen, bin mir aber nicht mehr völlig sicher.
0: Müsste man mal in Erfahrung bringen. Ähm, aber stimmt denn diese, diese Geschichte, dass du ähm, auf, einem, auf einem Schiff, Schach gespielt hast, äh, Schach gelernt hast, du sagst immer, äh, weil für Fußball war kein Platz. Stimmt das auf dieser Reise übers Mittelmeer, die deine Eltern gemacht haben, als du elf warst?
1: Nee, da war ich noch kleiner, da war ich so sechs, als oh. wir losgefahren sind. Sechs bis acht oder neun. Ich glaube, es stimmt, ich weiß es nicht so genau, aber ich, ich hatte auf jeden Fall da auf dem Schiff irgendwann meinen ersten Schachcomputer, so ein Mephisto Mondial 2 hieß der damals, so ein Schachbrett mit... Ähm, irgendeiner Technik drin, wo man auf die Felder klicken konnte und der Computer hat geantwortet. Also so richtig gespielt habe ich da noch nicht, aber da hatte ich schon den Computer auf jeden Fall.
0: Also, äh, und du hast, hast du dann relativ schnell gemerkt, dass, ähm, dass du besser bist, als es jetzt für dein Alter normalerweise der Fall gewesen wäre?
1: Nö, überhaupt nicht. War ich ja auch nicht oder weiß ich nicht. Ich habe dann, wie als ich nach Hamburg gekommen bin, so mit elf angefangen hier in den Schachclub zu gehen dann Turnieren zu spielen. Und am Anfang war ich definitiv nicht besser als die, als die anderen, aber ich war sehr motiviert, gegen die anderen Kinder zu gewinnen. Und ja, dann so mit 14 ungefähr war ich deutsche, deutsche Spitze. Ich glaube, 1994, das passt jetzt nicht mit meinem Geburtsjahr, aber 1994 habe ich die Deutsche Meisterschaft U15 gewonnen. Also da, da war ich dann etabliert sozusagen, aber
0: davor ja, hatte ich nie so großes Gefühl. Aber das kann ja nicht nur irgendwie jetzt viel Beschäftigung gewesen sein. Es muss ja schon irgendwie Talent dahinter gewesen sein, oder? Ja, das ist ja eine alte Diskussion, dieses Nature versus
1: Nurture-Thing. Und ob Talent einem jetzt hilft, beim Anfang irgendwie schneller in was reinzukommen und ob es dann nicht doch wichtiger ist, dabei zu bleiben, bin ich nicht sicher. Ich war meistens eher auf der Seite von die 10.000 Stunden investieren und nicht so sehr auf der Seite von Talent. Aber es ist immer immer schwer zu sagen. Also bin ich kein Experte.
0: Kann man denn dann sagen, dass du Schach quasi als Leistungssport betrieben hast, irgendwie in einer gewissen Form? Kann man das vergleichen?
1: <lacht> ja, also es kam mir nie wie Arbeit vor. Ich habe mich schon, ich wollte halt besser werden, habe mich gerne beschäftigt und war motiviert bei den Turnieren, die ich gespielt habe. Aber die Struktur ist schon ja ähnlich wie dem Sport. Man hat halt Wettkämpfe und versucht zu gewinnen und versucht zu trainieren zwischen den Wettkämpfen. Oder wie gesagt, war nicht bewusst, ich habe halt Schachbücher gelesen und alles mir angeguckt, was ich in die Finger gekriegt habe. Aber ja, am ehesten für mich war es immer mehr Sport als jetzt Spiel oder Kunst oder Wissenschaft oder wie auch immer man es nennen will.
0: Und dann nebenbei ganz normal zur Schule gegangen oder ist sie dann auch mal hinten angestellt worden? Nee, da ich meine wirre Kindheit, war ich nicht in
1: der Grundschule, als wir auf dem Schiff waren. Da haben meine Eltern, diesen Lehrer, die haben mich unterrichtet. Da war ich, ich glaube, zweieinhalb Jahre in Spanien in der, was war das? Dritte bis fünfte Klasse irgendwas. Und dann, als wir wieder in Deutschland waren, bin ich ganz normal hier aufs, aufs Gymnasium in Hamburg City. Also sechste Klasse bis Abi.
0: Ich habe äh, hab gelesen, dass du äh, tatsächlich in Konstanz ein Studium Jura angefangen hast? Ist da ist ja, ja. geworden. Nicht viel, wie wir sehen
1: können, sonst wäre ich nicht hier. Ja,
0: ne, ja, ja. Gustavson, der Schachanwalt. Äh, das wäre auch mal eine Serie.
1: Ja, weiß ich nicht, ob es da so viele Überschneidungen gibt. Aber ne, ich habe zwei Jahre ich, in Konstanz studiert, weil war ich ein Jahr in Madrid, danach in Hamburg. Aber habe ich schon nicht mehr so ernsthaft studiert, wenn wir ganz ehrlich sind. War eher eingeschriebene Wahl noch.
0: Schach war wichtiger. Verstehe ich aber auch. Ähm, glaubst du, dass du heute nicht mehr nicht Großmeister wärst, wenn deine Eltern nicht diesen, diesen, Aus, diesen Ausflug gemacht hätten oder dieses, diese zwei, drei Jahre auf dem Mittelmeer, wo du intensiv Schach spielen konntest? Keine Ahnung, ob das jetzt in Hamburg anders glaube. wird. Ich wäre ja auch viel
1: besser, wenn wir nicht den Ausflug gemacht hätten, weil ich dann viel früher an Wettkämpfen teilgenommen hätte. Wer weiß es schon? Ich, ich nicht. <lacht>
0: Okay, ähm, wenn du äh, mal, ich, ich sage jetzt mal etwas respektiere ich hoffe, das ist okay, deine aktive Zeit zurückdenkst, wo du sehr intensiv Turniere gespielt hast und, ähm, okay. und kompetitiv. Ähm, wie sah da so dein Tag eigentlich aus? Wie muss man sich das vorstellen, wenn denn ein Großmeister ähm, im aktiven Turnier geschehen ist?
1: Ja, es ist... Immer zu trennen. Wenn man jetzt im Turnier ist, ist tatsächlich ein ziemlich voller Tag. Man steht irgendwann auf, meistens so, dass man es gerade noch zum Frühstück schafft. weil Da ist man ja meistens unterwegs in irgendeinem Hotel. Also meistens so Viertel vor zehn, wenn es bis zehn Frühstück gibt, dann schnell runter zum Frühstück. Danach duschen, dann im Idealfall ein bisschen an die frische Luft, aber das klappt nicht immer. Und dann bereitet man sich vor auf die Partie, da hat man seinen Laptop. Mit Datenbanken geht äh, Strategien der Gegner durch, guckt, was kann ich dagegen tun, was empfiehlt mein Schachprogramm dagegen. Dann, ja, dann ist man so, um 14 Uhr durch, dann noch kurzes Nickerchen. Ich habe meistens keinen Mittag gegessen oder esse meistens keinen Mittag, das macht jeder anders. Und dann typischerweise wird es so um 15 Uhr gespielt. Spielt man um 15 Uhr, bis wann auch immer 19 Uhr, 20 Uhr. Dann Abendessen, bisschen runterfahren und am nächsten Tag selbe Routine wieder.
0: Also volles Programm. Äh, bleibt da irgendwie noch Zeit für Pausen überhaupt mal? Ja, wie gesagt, abends nach
1: der Partie hat man ein bisschen Zeit zum Entspannen und ich habe jetzt auch nie so viel Turniere gespielt. Das sind dann vielleicht keine Ahnung. Beim aktiven Schachprofi so 100 Partien im Jahr. Das sind ungefähr 10 Turniere. Und ja, ich hatte wahrscheinlich eher so 70, 80 Partien als selbst zu meinen aktivsten Zeiten. Also man hat schon viel. Viel Zeit für Trash-TV zwischendurch.
0: <lacht> Hast du von frühester Kindheit angeguckt, Trash-TV, oder? Nee, ehrlich gesagt
1: ist es ein relativ junges Hobby, also so Dschungelcamp und Big Brother, so die ersten Staffeln habe ich natürlich mitgenommen, aber der, nee, früher habe ich mehr mehr Filme und Serien geguckt
0: noch. wir mhm. sprechen wir später auf jeden Fall gleich noch ausführlicher. Jo, jo. Ähm, mich interessiert aber, wie das jetzt so abläuft, wenn man Großmeister wird, weil ich stelle mir irgendwie vor, das ist ja schon was Besonderes, es gibt jetzt nicht super viele auf der Welt, ich glaube 3.500, korrigiere mich. Ähm, das
1: klingt nach zu viele, oder? Also es sind sehr viele geworden, ich glaube so 1.700, irgendwie sowas würde ich denken.
0: Ich gucke es gleich mal nach. Ähm, wie, 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 wie wird man Großmeister? Wird man dann irgendwann von irgendjemandem entdeckt und der sagt dann, dich fördern wir jetzt ganz besonders oder passiert das einfach so über die Zeit?
1: Ja, ich sage ja immer wegen guten Aussehens, hauptsächlich, das könnt ihr hier im Radio nicht überprüfen, da könnt ihr euch belügen. Also, nee, es war bei mir relativ organisch, das war jetzt nie ein großes Ziel, aber ich habe halt von, ja, seitdem ich elf war, an den Turnieren teilgenommen, deutsche Jugendmeisterschaften und so weiter und so fort, und dann wird man besser mit der mit der Zeit und als ich dann aus dem Jugendalter weg war, so mit 20, ich war dann ja bei der Bundeswehr tatsächlich in der Sportfördergruppe, wo man jetzt nicht so viel macht, außer Schach zu spielen und zu trainieren. Und danach hatte ich dieses Großmeisterniveau, hat ein bisschen gebraucht, um den Titel zu, zu holen. Aber dass der kommt, war, war eigentlich klar. So also das war jetzt nicht kein Ziel, auf das ich hingearbeitet habe. Das Feld oder, ja, war so Produkt der schachlichen Aktivität. Mein Ziel war eher, in die Nationalmannschaft zu kommen, und eine bestimmte ELO-Zahl 2600 zu erreichen. Also der Großmeistertitel war gar nicht so ein großes, großes Ding. Also natürlich ist das so ein bisschen die formelle ähm, Würdigung der Leistung, wie auch man es nennen will. Aber es war nichts, was jetzt so ein Gamechanger für mich war, weil man weiß, alle um einen herum sind Großmeister. Du hast auch das Niveau und dass das dann irgendwann kommt. Also da habe ich mir nie so Stress gemacht.
0: Ja, ich, ich glaube, dass viele ähm, Schachspieler, vielleicht auch äh, Menschen, die uns gerade zuhören, <lacht> diese Aussage äh, leicht verzweifelt schmunzeln werden, weil sie sich wahrscheinlich wünschen würden, dass sie einfach mal nebenbei so Großmeister werden. Äh, Nein, das soll nicht heißen, dass ich nicht die Zeit investiert
1: hätte oder dass es einfach ist. Ich sage nur, aus meiner Perspektive mhm. war jetzt nie das Ziel der Titel. Und ich hatte also in Schachlingo relativ lange eine Elo-Zahl von 2570 ungefähr und um Großmeister zu werden, braucht man nur 2500. Also für mich war es eher so, wann erfülle ich tatsächlich jetzt endlich diese Kriterien? Man braucht noch die drei Normen. Ich wollte damit nicht sagen, dass es leicht ist, nebenbei Großmeister zu werden. Also ich habe schon meine, keine Ahnung, 10.000, 20. 20.000 Stunden investiert, also sonst okay. wäre das nichts.
0: Ich habe gerade nachgeguckt. Insgesamt 1631 Spieler standen März 2018. Also was besser ist. Ähm, was die Zahl angeht. Ähm, würdest du denn sagen, dass grundsätzlich jeder, der die Zeit investiert, Schachgroßmeister werden kann? Könnte ich noch Schachgroßmeister werden? Wahrscheinlich nicht, was aber eher, oder
1: auch viel am Alter liegt. Es gibt kaum Fälle, die jetzt später als mit, sagen wir mal, 10 angefangen haben, Schach zu spielen und dann noch Großmeister geworden sind, weil es halt, ich weiß es nicht, ich bin da kein Forscher auf dem Gebiet, Ah, ich vermute, dass es in dem Alter einfach viel leichter ist, so die Muster zu lernen. Das ist wie eine Sprache lernen. Das kann man als Kind auch mehr oder weniger automatisch. Und als Erwachsener müssen wir dann irgendwie versuchen, diese wären Regeln zu, kommen, zu kapieren. Also das ist das große Ding. Ansonsten, ob jeder Großmeister werden kann, habe ich, wie gesagt, diese Frage, Nature versus Nurture, tue ich mir schwer mit. Ich ich weiß nicht. Also ich weiß, dass man die Zeit investieren muss. Ich kenne keinen, der nicht die Zeit investiert hat und Großmeister geworden ist. Aber es gibt bestimmt auch viele, die die Zeit investiert haben und dann nicht Großmeister geworden sind. Also da kann man drüber streiten, ob es mangelndes Talent ist oder falsche Training oder die falsche Situation. Also ich war zum Beispiel in Hamburg, wo man natürlich den größten Schachclub hat, den Hamburger Schachclub, wo man dann auch Kontakt zu anderen guten Spielern hat und viele Turniere. Ich vermute, auf dem Land oder auf meinem Schiff ist sowas wegen der Infrastruktur schon schon schwieriger. Also ich glaube, da kommt viel zusammen. Dieses reine Talent- oder Nicht-Talent-Ding bin ich bin ich überfragt. Ich weiß nicht.
0: Okay, um also man muss nicht hochbegabt sein, um Schachgroßmeister zu werden, grundsätzlich.
1: Nee, da kenne ich genug Großmeister für, das nur. nun mit Sicherheit nicht.
0: <lacht> Würdest du sagen, dass, dass es so Fälle gibt, wo, Schach, wo es Großmeister gibt, die im Schachbereich super smart sind und halt super intelligent und alles hinbekommen können, aber im restlichen Leben oder wie, keine Ahnung, was Allgemeinbildung geht, dafür total abfallen?
1: Ja, das ist ja einerseits so ein bisschen das Klischee des weltfremden Wissenschaftlers. Andererseits ist es, glaube ich, auch natürlich, wenn man viel Zeit mit irgendeiner Sache verbringt, dann verbringt man naturgemäß weniger Zeit mit anderen Sachen. Und so bei Schachspielern ist ja, die Annahme, die glaube ich auch nicht immer falsch ist, dass die Social Skills dafür vielleicht nicht so gigantisch sind, weil man wahrscheinlich auch weniger mit den anderen Kindern Fußball gespielt hat und mehr an seinem Schachbrett gesessen hat. Und Allgemeinbildung gibt solche und solche. Es gibt welche, die gar keine haben, die sich halt sehr, sehr viel auf Schach konzentriert haben, die es auch nicht interessiert. Und es gibt auch Leute, die sehr, sehr mh, beschlagen sind in vielen Themen unter den Großmeistern der Weltspitze. Das ist, glaube ich, Fall zu Fall völlig verschieden.
0: Okay. Hm. Wenn du niemals äh, Schach kennengelernt hättest, wärst du denn heute Jurist geworden oder was wäre dein Beruf?
1: Wer weiß das schon, also ich tu mir immer schwer mit diesen Abzweigungen. Ich möchte auch nicht alles auf Schach schieben, mein ähm, nicht vollendetes Studium und so weiter und so fort. Es geht halt irgendwie im Leben immer, immer seinen Weg, also ich weiß nicht, ich bin ein kompetitiver Typ, aber ich bin nicht der disziplinierteste oder der mit dem Längsten Atem jetzt, deshalb sehr schwer für mich zu sagen, keine Ahnung.
0: Was für dich aber neben all den Unwägbarheiten auf jeden Fall eine Konstante ist, ist deine Heimatstadt. Welche Rolle spielt Hamburg denn in deinem Leben?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich bin hier geboren und ich wohne jetzt wieder hier, trotz des Wetters. Ich glaube, es hagelt gerade draußen. Also, ich glaube, es geht vielen Hamburgern so. Wir kriegen ja von klein auf eingebläut, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Wenn man ein bisschen rumkommt in der Welt, hat man gewisse Zweifel an dieser Grundthese, aber irgendwie treibt es trotzdem immer wieder viele zurück und ja, ich bin, ich bin noch am Start hier, Hamburg City.
0: Sag mal so, du bist in Hamburg geblieben und trotz äh, längerer Zeit da nicht in Spanien, dementsprechend irgendwas scheint dich ja... Zu ich war auch viel in Spanien, ich war ja. viel auf Malle. <lacht> okay, ähm, ich habe mir mal einen Song ausgesucht. Du hast mir oh ein paar Bands genannt, die du gerne hörst. Und äh, dann fangen wir doch direkt mal an mit einer Hamburger Band. Und zwar habe ich, ich äh, bin gespannt. die, naja, die äh, absoluten Beginner mit... Oh ja, das ist meine Jugend. Mit Arma ist ja wohl der Bekannte.
1: Ah, Arma ist... Mann. Nee, nee, nee. Das ist nicht mehr meine Jugend. Das ist ja schon neues Zeug hier. Aber ähm, ja, Beginner, großer Fan seit spätestens
0: seit Bambule. Okay, dann viel Spaß damit und wir sind gleich wieder da. KZ mit Geld, ihr hört Echo und bei mir ist immer noch Schachgroßmeister Jan Gustafsson und äh, ich möchte mit dir jetzt ein bisschen über Schach an sich sprechen, über das Spiel und ähm, ich habe ja eben in dem Beitrag schon gesagt, dass es ähm, zwar grundsätzlich ja einfach ist, die Regel zu verstehen, aber wenn man perfektionieren möchte, dass es doch eine größere Herausforderung ist. Was würdest du sagen, ist die größte Schwierigkeit, wenn man Schach vollkommen und vollständig verstehen möchte?
1: Erstmal würde ich behaupten, dass es noch niemand perfektioniert hat und dass Menschen wahrscheinlich auch nicht gelingen wird. Computer vielleicht, Computer sind uns Menschen schon weit über, aber auch noch weit weg von der Perfektion. Und ja, gibt viele Möglichkeiten. Ne? Also man kann natürlich Grundregeln lernen, Zentrum besetzen, Figuren raus, wie viel die Figuren wert sind. Aber es ist doch ein, ein schwieriges Spiel, deshalb beschäftigt uns das schon so lange. Ne?
0: Mhm, verstehe. Wenn äh, du jetzt mit einem aufstrebenden Schachspieler... Ähm, reden würde, Zum Beispiel Vincent Keimer habe ich äh, gelesen, ist ja äh, ganz groß aktuell im Kommen in Deutschland. Mhm. Äh, was würdest du dem auf mit auf den Weg geben? Was wäre der Tipp, den du ihm geben würdest?
1: Ich glaube, so schachlich kann ich ihm da keine so allgemeinen Tipps geben. Da redet man dann eher über Details, über bestimmte Eröffnungen, über bestimmte Varianten. Was kann man gegen das damen -Gambit, gegen das Königssinne spielen? Aber... Der ist ja schon auf, auf einem Level, wo man dann nicht mehr so in Allgemeinplätzen reden kann. Oder auf jeden Fall habe ich die allübergreifende Weisheit da, da noch nicht gefunden. Also leider steckt der Teufel immer, immer im Detail. Also ich habe nicht den einen, den einen Merksatz.
0: Und wenn ich jetzt einen Anfänger fragen würde, was, ist das, was muss ich tun, damit ich gut werde oder damit ich mich verbessere? <lacht>
1: Weiß ich auch immer nicht, also die Frage kriege ich jeden Tag viele Male, ja, auch im Stream, wo auch immer. Aber ich kann auch nur sagen, ich habe halt äh, alle Bücher gelesen, die ich in die Hand gekriegt habe und versucht gegen die, die anderen Kinder zu gewinnen und zu überlegen, was ich falsch gemacht, dass es besser wird. Auch da keine wirkliche Geheimformel, also ich weiß es tatsächlich tatsächlich nicht. Es hilft sehr, sehr jung zu sein. Und Zeit zu haben.
0: Okay, verstehe. Ähm, sagen wir mal, ich würde jetzt gegen dich spielen oder gegen einen anderen Großmeister. Du giltst ja grundsätzlich als Experte für Eröffnung. Was würdest du mir raten, wenn ich weiß spiele, welche Eröffnung sollte ich spielen, um die besten Chancen zu haben? Gegen einen weit überlegenen Gegner. Ach, ich, äh,
1: ja, die Wahrheit ist es völlig egal. Du hättest mit keiner Eröffnung irgendeine Chance. Also... Da kann ich auch nur Basics sagen, Figuren raus, ins ums Zentrum kämpfen. Erstens E4 spielen, die italienische oder die spanische Partie. Aber es verzweigt sich ja auch nach dem ersten Zug von Schwarz schon wieder. Da gibt es dann, kommt darauf an, was der macht. Also der Baum wird sehr, sehr schnell sehr groß. Selbst wenn ich den ersten Zug sage. Also soll wieder überhaupt nicht despektierlich klingen. Ist nur, ist nur die Wahrheit. Also okay. es kommt da nicht auf die ersten Züge an. <lacht>
0: okay. Ähm. Um Du hast gerade schon gesagt, es gibt nicht die eine, eine Formel oder die eine, die eine Wahrheit, die einen guten Schachspieler ausmacht. Hast du denn persönlich irgendeinen Trick oder irgendeine Vorgehensweise, die dir beim Spielen oder beim Vorbereiten hilft? Irgendwas, was du immer machst, was für dich im Kopf super klar ist, wenn du dich ans Brett setzt oder zur Vorbereitung? Idealerweise ausschlafen,
1: was nicht immer klappt und den Gegner durch Checken, aber die beiden Sachen widersprechen sich leider häufig. Da muss man sich überlegen, schlafe ich noch zwei Stunden länger oder bereite ich mich zwei Stunden länger vor. Aber ich versuche, ja, im Idealfall was gegessen zu haben, ähm, ausgeschlafen zu haben und mir wenigstens kurz angeguckt zu haben, was mein Gegner so macht.
0: Okay, ähm, du hast jetzt persönlich nie bei einem Candidates-Turnier oder einem ähnlichen Event in dieser Rangordnung gespielt in der Weltspitze quasi. Vermisst du das irgendwie? Hättest du das gerne mal gemacht?
1: Ich wäre gern besser, aber das war immer relativ weit weg, diese Top-Ten-Geschichten. Also ich bin ja eher so immer um die Nummer, Nummer 100 der Welt gewesen. Da war das nie auch nur ein auch nur Reichweite. Also ich hatte ein paar Erfolge. Wir waren mal Mannschafts-Europameister mit Deutschland und ich habe auch einmal ein gutes, super Turnier gehabt in Dortmund 2008, wo auch Top-Spieler dabei waren, Kramnik und so weiter und so fort. Aber ja, ich hätte es gern gemacht, wenn ich das Niveau gehabt hätte, so jetzt als Spieler meines Niveaus, wäre es auch nicht so spannend, Kandidatenturnier zu spielen, weil ich ja weiß, dass die dass die anderen besser sind. Also es ist eher eine, eine Niveaufrage als eine Event-Verpasst-Frage.
0: Okay. Um Hast du irgendeine Partie, vielleicht aus diesem Turnier in Dortmund, auf, das du, auf die du ganz besonders stolz bist? Ich bin leider,
1: ich bin leider so ein Zyniker. Ich würde viel gerne viel positivere Antworten geben, aber ich bin auch nie so, so doll stolz auf meine Partien. Ich bin da eher Sportler. Ich freue mich, wenn ich gewonnen habe, aber ich sage nicht, auf dieses Match wäre ich so wahnsinnig stolz. T tatsächlich nicht, also... Auf, auf den, den Europameistertitel bin ich stolz 2011, als wir gewonnen haben, aber nicht auf einzelne Partien.
0: Okay, Aber dann, wenn du äh, wenn du zynisch sein, äh, sein äh, möchtest, dann lass uns über Politik sprechen. Oder sagen wir mal über Sportpolitik. Ähm, die aktuelle Weltspitze heißt Carlsen, so Nakamura, Giri, Aronian, Rajabov, Karuana, äh, Maxim, Vashir, Lagrande. Äh, kein Deutscher dabei. Woran liegt das? Warum hat Deutschland da irgendwie den, den Anschluss verloren? So gefühlt zumindest.
1: Vielleicht ist es Zufall. Das klingt doch alles relativ gemischt. Niederländer, Franzose, Amis, Norweger, Russen. Also vielleicht kriegen wir auch mal einen hier. Ich glaube, dass es auch man da auch da nicht zu viel reinlesen kann. Sonst kann man natürlich immer die These vorbringen, dass es in Deutschland... Gängiger ist, seinen Schulabschluss zu machen und dann zu studieren oder eine Ausbildung zu machen und nicht voll auf die Karte Schach zu setzen. Aber heutzutage im Internet, wir sehen ja, die Weltspitze ist nicht mehr rein russisch, wie es noch vor, oder überwiegend russisch, wie es noch vor 30 Jahren war, sondern sehr, sehr breit aufgestellt. Ich denke, da kann auch bestimmt mal ein Deutscher dabei sein in Zukunft.
0: Also du willst nicht sagen, dass das irgendwie auch was mit dem, mit dem Deutschen Verband und der fehlenden Förderung zu tun hat? Die ist ja schon öfters mal kritisiert worden in den letzten Jahren.
1: Ja, da kriege ich nicht so viel von mit, ehrlich gesagt. Ich glaube, die meisten, die es an die Spitze schaffen, fangen an als... Einzelkämpfer, also gerade in Westeuropa, ob jetzt ein Magnus Carlsen oder ein Maxim Vaschela Graf oder ein Anish Giri gut geworden sind durch die Förderung des Verbandes, würde ich schon stark bezweifeln. Das ist dann eher so ein Familiending, ob es da die, den Rückhalt oder auch die Ressourcen gibt oder die Förderung, dass die ja, keine Ahnung, die Eltern, die Kinder auf Turniere fahren, das unterstützen, ihnen Schachbücher kaufen können und so. Also natürlich hilft es, aber ich glaube die Zeit, wo, keine Ahnung, jetzt das russische System die ganzen spieler vorgebracht hat, ist, ist vorbei. Also bestimmt könnte vieles besser laufen im deutschen Schachverband. Ich habe da echt keinerlei Bezugspunkte. Viel ist auch immer ein bisschen... Zufall, in Amerika gibt es einen großen Gönner mit Rex gefehlt. dadurch sind jetzt auch viele Topspieler zum amerikanischen, zum US-amerikanischen Verband gewechselt. In Deutschland haben wir auch Wolfgang Grenke, die Grenke AG, die glaube ich viel tun, die auch hier unter anderem den Vincent Keimer, den schon genannten, fördern und fast alle Topspieler, mich eingeschlossen, spielen ja da bei den Vereinen, die unterstützt werden. Also es gibt da schon was, aber das ist häufig mehr dann auf Sponsoren als auf oder auf Mäzenatenbasis und nicht so unbedingt jetzt vom Verband. Aber wie gesagt, auch da fehlen mir ein bisschen die Vergleichspunkte. Also es gab immer viel Wettbewerb-Competition in Deutschland bis zu einem gewissen Punkt in meiner Jugend. Aber es stimmt natürlich, dass die dann in der Spitze nicht mehr, nicht mehr so stark ist. Also nachdem ich damals meine 2600 dieses Niveau, um Nationalmannschaft zu spielen, erreicht hatte, wäre ich auch nicht mehr besser geworden. Vielleicht wäre es anders gewesen, weiß man natürlich nicht, wenn das Niveau noch höher gewesen wäre, wenn man noch mehr gebraucht hätte. Aber hauptsächlich, wenn man es will und die Zeit hat, und natürlich eben den entsprechenden Weg zurückgelegt hat, also bei mir lag es jetzt nicht daran, dass ich nicht besser geworden bin, dass ich nicht mehr gefördert worden bin, sondern dass ich zu viel Netflix geguckt habe.
0: <lacht> Würdest du sagen, dass ähm, das auch an der fehlenden Öffentlichkeit für Schach in Deutschland liegt oder findest du, dass sich das äh, eigentlich gegeben hat in den letzten Jahren?
1: Weiß ich auch nicht. Auch da wieder das Argument, dass es in Frankreich oder in Holland jetzt auch nicht, Groß anders. Und jetzt gerade im Moment, ich bin leider ein bisschen zu alt dafür, um noch als aktiver auf, von diesem Boom zu profitieren, sehe ich überall Schach. Also viele Leute fangen jetzt mit Schach an und durch das Internet, durch Twitch dies, das, jenes. Ich glaube, da haben es andere, wie wir man es nennen, Randsportarten oder Spiele viel, viel schwieriger. Also ja.
0: Du bist ja tatsächlich sogar Mitbegründer einer Schachplattform, nämlich Chess24. Würdest du sagen, hm. dass tatsächlich äh, die Zukunft des Schachspiels vom Brett weggeht und sich an den Computer verlagert?
1: Fällt mir auch schwer zu sagen. Ich glaube, dass beide ein Recht haben zu existieren. Also die alten Turniere am Brett mit echten Menschen gegenüber sitzen und die Figuren ziehen, ist schon noch eine andere Erfahrung. Aber natürlich hat Schach gerade in diesen Pandemiezeiten aber auch sonst den Vorteil gegenüber anderen Sportarten, dass man halt keinen Ball und kein Netz braucht, sondern dass man das alles digital nachbilden kann. Also da ist Schach, glaube ich, schon, wenn man es denn so nennen will, ein Profiteur der, der Krise jetzt. Ist das vielleicht eher mit E-Sports-Geschichten vergleichbar? Mhm. Ich hoffe, dass das in Zukunft beides geben wird. Also mir würde was fehlen, wenn es gar keine Over-the-Board-Turniere mehr geben würde.
0: Aber man kann nicht leugnen, dass sich durch den technischen Fortschritt das Schachspiel... Ähm, absolut revolutioniert hat, oder? Durch die ganzen Datenbanken, Schachcomputer, die immer besser geworden sind. Oder wie siehst du das?
1: Ja, es wächst ja stetig. Jede Generation baut auf dem Wissen der vorherigen auf. Jetzt durch das Internet und Computerdatenbanken geht es wahrscheinlich schneller, sich irgendwie zu verbessern. Andererseits sieht man, dass die Leute, die das Schach dominiert oder lange dominiert haben, häufig noch die, die so relativ klassisch aufgewachsen sind, mit Bücher lesen, weil es natürlich auch ein bisschen dazu verführt, die vielen Möglichkeiten zu haben heutzutage, dass man jetzt nicht mehr so viel nachdenken muss. Mir kann auf Knopfdruck immer ein Computer in jeder Stellung sagen, was der beste Zug ist. Ich kann statt mein Schachbuch zu lesen auch 30 Blitzpartien online spielen. Also es, es ändert sich ein bisschen und natürlich ist es viel leichter an Schachwissen ranzukommen oder dieses Schachwissen zu generieren. Aber auch der alte Weg scheint da Kompetitiv zu sein, auf jeden Fall.
0: Du warst ja als Experte für Eröffnungen ähm, Teil des Teams von dem aktuellen Schachweltmeister Magnus Carlsen bei seiner Verteidigung 2016 und 2018. Was war das denn für dich für ein Erlebnis? Wie war das für dich? Ja,
1: war super. Also super viel Arbeit kann man sich vielleicht nicht so vorstellen. Aber im Schach es gibt halt so viel Informationen zu verarbeiten und Sachen rauszufinden und die, wenn man als Spieler jetzt als Carlsens und so WM-Match spielt, das kann man nicht alles selber machen und dann am nächsten Tag auch noch sechs Stunden konzentriert spielen, deshalb hat man da Teams. Und ja, für mich war es aufregend, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass ich nicht so ganz in der Weltspitze mit aktiv war, wenn man was damit zu tun hat, wie die Schachgeschichte vorangeht, sei es auch nur ein, ein absolut winziger Teil und ob zum Guten oder zum Schlechten kann man auch drüber streiten, aber es ist es ist ein schönes Gefühl, involviert zu sein mit diesen Geschichten. Also super viel Arbeit, man schläft wenig und man sitzt 16 Stunden am Tag – will nicht übertragen sagen wir 12 Stunden am Tag vor, vor dem Bildschirm und klickt auf Schachzüge. Aber es fühlt sich irgendwie im Rahmen dieser 64 Felder welt bedeutsam an. Also es ist spannend.
0: Wie ist der Magnus denn so, oder Magnus Carlsen denn so? Fühlt man, ist, ist das irgendwie ein besonderes Gefühl, mit einem Schachweltmeister irgendwie in demselben selben Raum zu sitzen? Das ah, ist sehr, sehr
1: abgehoben, also sprich gar nicht mit uns? Nee, nee, Spaß, also auch das soll wieder nicht irgendwie unbescheiden klingen, aber man kennt halt sich in der Schachwelt und auch Magnus kenne ich jetzt nicht gut, aber seit er elf ist, wie gesagt, es ist was besonderes ähm, bei so einem WM-Match involviert zu sein, aber ich kriege jetzt keinen kein Nervenkitzel. Wenn, wenn er den, den Raum betritt. Ähm, also, ne? Er ist, ein, ist ein netter Kerl, guckt gerne Fußball, Basketball, Fernsehen,
0: okay.
1: macht viel Sport.
0: Ähm, aber warum braucht man denn jetzt eigentlich noch menschliche Sekundanten für so ein großes Turnier? Kann man da nicht auch einfach Computer fragen, wenn man das eher ausrechnen kann?
1: Ja, die menschlichen Sekundanten bedienen ja im Prinzip nur, gut, das stimmt nicht ganz, aber zu einem großen Teil. Computer, Aber es nützt nichts, jetzt sieben Großrechner irgendwelche Zügellisten ausspucken zu haben über Nacht. Die kann man sich eh nicht in den Kopf hauen. Man braucht schon Leute, die die Informationen aufbereiten, sagen, das ist sinnvoll. Das hier überrascht Caruana vielleicht, das weiß der Computer ja nicht. Und das hier musst du wissen, das hier ist nicht so wichtig. Die Stellung kannst du alleine spielen, hier musst du dies, das wissen. Also es hilft schon, wenn es da noch einen menschlichen Editor gab, sozusagen, der einmal drüber geguckt hat und das ein bisschen... Ja, aufbereitet hat.
0: Okay, äh, dann bevor wir gleich weiter zum nächsten Thema kommen. Dein Tipp, wer wird der nächste Weltmeister? Verteidigt Magnus Carlsen nochmal oder? Ich
1: bin da vielleicht befangen, aber klar, Magnus Carlsen ist die Nummer eins der Welt, der dominierende Spieler unserer Generation. Ist immer noch gerade erst 30 geworden, also hat noch viele gute Jahre. Er ist auf jeden Fall Favorit.
0: Okay, ich habe mir einen Song ausgesucht, äh, den du mir gar nicht genannt hattest. Hey, hey. Und zwar Anti Up. Was hat es damit auf sich? Der
1: Anti Up höre ich gerne zum Wachwerden. Das ist so einer meiner wachwert Höre ich auch ab und zu vorm Schach, wenn ich in aggressiver Stimmung bin. Also den, den Remix mit Buster Rhymes von MOP. Ja, den, den höre ich gerne. Monster von Kanye, den Remix höre ich auch gerne. Also sind so, ich weiß nicht, ob die Hörer, Hörerinnen das so feiern feier werden. Also sehr gute wachwert motivationssongs für mich.
0: Würdest du. Äh, was hältst du davon, wenn man das so einführen wird wie beim Boxen, beim Schachspielen, dass die Leute so mit Einlaufmusik zum Brett marschieren? Ist wahrscheinlich in der Schachwelt nicht so angesehen. <lacht> nee,
1: finde ich gut. Da sollte, da sollte es hingehen. Ich hoffe, das kriegen wir
0: Das fände ich sehr, sehr lustig. Okay, dann gibt's für euch jetzt Anti-Up im Remix. Viel Spaß. Anti-Up bei Echo und bei Echo auch ist immer noch Jan Gustafsson. Ja, Jan. Wir müssen auch noch mal über ein paar andere Themen reden, außer Schach, würde ich sagen. Es hey, hey. gibt ja genug, was dich so interessiert und beschäftigt. Ähm, lass es uns schnell abarbeiten. Ähm, dann hast du es hinter dir. Wir müssen ganz kurz über das Gambit reden, weil das ja, ich würde mal sagen, den großen Schub des Schachbooms des letzten Jahres doch deutlich beeinflusst hat. Wie hat dir das gefallen? Ähm, Gesamturteil gut
1: also starke schauspielerische Leistung hier von allen Beteiligten, insbesondere von Anja Taylor joy in der Hauptrolle. Also die Schachszenen waren ziemlich akkurat, hat man gemerkt, dass sie da auch gute Berater hatten, was Schach angeht. Kostüme und so die Zeit kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber fand ich auch sehr, sehr gut getroffen und die Atmosphäre bei Schachturnieren auch. Sonst die Handlung selber ist halt die klassische Heldenreise, also das war jetzt nicht so überraschend, was passiert ist und mit, ich weiß es nicht zu sehr spoilern, mit Aufstieg, Fall und vielleicht dann doch dem Comeback, also ja, kennen wir aber im Großen und Ganzen, ist schon eine schöne Serie, kann man sich gut angucken.
0: Hat man das denn jetzt so als Insider in der Schachwelt mitbekommen, dass sich dadurch was getan hat, auf jeden Fall auch, vielleicht gerade im Hinblick äh, auf die doch ähm, sehr rar gesäten Frauen, die in der Schachwelt sich finden lassen?
1: Kann ich nicht wirklich beurteilen, ich sitze ja auch nur seit einem Jahr in meinem, in meinem Keller. Ich weiß nicht, wie da jetzt der, ähm, die Motivation gewesen ist, gerade von Frauen mit Schadenzwang. Aber wir hoffen es natürlich, dass es einen Push gegeben hat. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also ich mag natürlich, dass das Interesse am Schach steigt, aber ansonsten kann ich es nicht beurteilen.
0: Okay. Was du vielleicht beurteilen kannst, ist äh, die Situation des deutschen Privatfernsehens, äh, schließlich nennst du dich selber in deiner Twitter-Biografie, äh, Experte für Trash-TV äh, und du bist auch oft beim Erdbeerkäse-Podcast zu Gast. Ähm, war Schacht dann doch zintellektuell am Ende oder was hat dich zum Trash-TV gebracht?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, Mann. Interpretiert natürlich gerne, dass das mein Ausgleich sei von dem hochgeistigen Schachkram. Aber, nee, ich. Äh das Problem ist immer, sobald ich über Trash TV rede, dass immer viele Leute sagen, wie kannst du dir das antun? Ähm, Würde ich mir nie angucken. Und ich dachte, du bist ein schlauer Typ, deshalb. Na gut, ich lasse es schon raushängen, aber bin immer vorsichtig, damit drüber zu reden. Es gibt da einfach Formate, die sehr unterhaltsam sind. Also, so Sommerhaus der Stars, wenn bei Sommerhaus der Stars Staffel 5 nichts fühlt. Da, war, da weiß ich auch nicht. Also es ist schon, man muss ein bisschen trennen. Ich mag diese Formate nicht, wo Leute, die jetzt vielleicht sich nicht vollkommen im Klaren sind, darüber, was sie tun, da irgendwelche Verträge unterschreiben. Hier drei Monate Drehzeit für ähm, wahrscheinlich nicht allzu große Summen und wir machen uns dafür im Fernsehen überlegt lustig. Aber dieses angehende Influencer und die Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, wenn das dann noch gut inszeniert ist, welche ich immer am Start.
0: Okay. Ähm, wir betrachten das hier natürlich komplett wertfrei. Ähm, natürlich. Also es ist, aber es ist. Benutzt es dann auch, um mal abzuschalten einfach vom stressigen Schachalltag? Oder? Ich habe echt keinen so stressigen
1: Schachalltag. Also wie wir alle versuche ich irgendwie mir die Zeit zu vertreiben mit Dingen, die mich davon ablenken, was ich eigentlich tun sollte. Und ja, in letzter Zeit ist es viel, viel Trash-TV in der. Wobei so viel jetzt auch nicht, aber. Schon ein bisschen Trash-TV. Aber ich gucke auch gerne Filme und Serien, auch so ganz anspruchsvolle Sachen, so, du so hast Dramen. Auch,
0: Dra was, was ist denn das letzte Drama, was <lacht> du gesagt hast?
1: Ja, es war gelogen. <lacht> ähm, was ja, habe ich gesehen? All the Money in the World habe ich gesehen mit ähm, Christopher Plummer, der
0: ah,
1: ja. John Paul Getty spielt. Hat er, hat er
0: schön gemacht. Ist er jetzt vor kurzem verstorben? Ja. Rest in Peace. Du hast ein sehr interessantes Hobby, was ich verfolge, dem ich aber nicht viel Sinn entlocken kann. Zumindest noch nicht, aber den kannst du mir jetzt beantworten. Du postest jeden Monat dein persönliches Ranking der Disney-Prinzessin. Warum und nach welchen Kategorien? Dein das sehe ich mein Ranking. Das ist das Ranking meiner Tochter. Meine ah. Tochter ist viereinhalb.
1: Ich habe da kein Mitspracherecht. Ich frage sie jeden Monat, welche Prinzessin sie am besten findet und welche am nächstbesten und so kommen da meistens 15 Namen zusammen. Ich okay. habe natürlich Meinungen, die sich aber nicht mit denen meiner Tochter decken, leider. Also werden wenig reflektiert in der Römer.
0: Okay. Sehr süß. Was ist denn deine lieblings prinzessin ähm,
1: auf jeden Fall, was Filme angeht, Rapunzel neu verfilmt, ganz klar vorne, super Film, kann man als Erwachsener gucken, Kinder feiern ihn auch. Rapunzel klar MVP, hat jetzt natürlich nicht den Fame von ein paar von den anderen Prinzessinnen so. Ich glaube Elsa und Anna haben da schon besseres Management und sie hat auch nicht ganz die Langlebigkeit von jetzt so Schneewittchen, Don Röschen. Aber ich bin Team Team Rapunzel auf jeden Fall. Vajana, auch ein schöner Film. Meine Tochter setzt ja jedes Mal Ariel auf 1. Ariel finde ich auch in Ordnung, aber ja, wäre bei mir nicht ganz so weit oben.
0: Ich, ich versuche das gerade im Kopf ein bisschen so musikalisch einzuordnen. Es sind ja doch die einen oder anderen Klassiker dabei. Da würde ich Elsa und Anna aber auch oben sehen. Äh, ja,
1: glaub, Let It Go hat schon viel abgehauen.
0: Ich mag diese ähm, die Version von Panic at the Disco von äh, Into the Unknown mag ich gerne. Aber äh, Ariel ist natürlich ein absoluter Klassiker mit Under the Sea. Das ist natürlich Klar. auch ein Hit. Ähm, wenn wir bei Musik sind, ähm, du bist großer deutsch rap fan Ist das, äh, Würdest du dir wünschen, dass es mal eine neue Rap-Richtung geht, die sich nur mit Schach beschäftigt? Oder wird das dann drüber?
1: Nee, ich suche wirklich bei meinen ähm, anderen Hobbys, sage ich jetzt nicht, oh bitte, 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 macht mal, macht mal was über, über Schach. Also wenn das mal geschieht, dann Gucke ich es, äh, wäre es mir natürlich meistens zugetragen, aber nö, ist nichts, nix, wo ich jetzt großes Crossover-Potenzial sehe.
0: Okay. Ähm, wir haben gerade schon mal kurz ein bisschen über Filme, Serien gesprochen. Was ist denn aktuell dein Lieblingsfilm? Uff, Lieblingsfilm, ich auch immer
1: schwierig. Äh Godfather 1 und 2 sind schon gute Filme. Ist jetzt auch keine so überraschende oder spannende Antwort. War auch ein bisschen schade, dass wir jetzt in, wie lange ist das her? 50 Jahren noch keinen besseren Film hingekriegt haben. <lacht> Aber die, die sind schon gut, ey. Sonst habe ich irgendwelche,
0: Was der letzte Film, irgendwelche denn, Geheimtipps. Ja, Geheimtipps sind natürlich auch
1: gut. Ich überlege, ich bin, ich bin nicht so drin im Film. Game. Was ist denn wichtig?
0: Eighth Grade finde ich einen
1: schönen Film, habe ich vor kurzem gesehen. Bo Burnhams Regiedebüt, so klassischer Coming of Age Film, aber nicht kitschig, aber trotzdem geht ans Herz. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen. Sonst ey, ich habe zuletzt, aber es ist ja auch 2020. Ich habe äh, ne 2021 schon. Aber ich habe auch 2020 nicht viele neue Filme gesehen. Starship Troopers, natürlich Klassiker, ist einer meiner Lieblingsfilme. Und sonst gucke ich auch häufig zum 17. Mal Anchorman oder The Other Guys. Also ich bin echt nicht so so hochkulturmäßig unterwegs. Alter.
0: Und äh, guckst du sonst lieber Serien? oder? Was ich
1: versuche, ich gucke eigentlich alles, um die Zeit zuzuschlagen. Eine Zeit lang war ich auch so auf dem Trip, dass ich dachte, nee, zwei Stunden für einen Film wäre die Zeit. Ich gucke lieber <lacht> sechs Folgen einer jeweils einstündigen Serie. Aber inzwischen ist es eher so, dass ich mir denke, oh, die Serie Alter Lachs hat schon drei Staffeln. Ich habe doch keine 24 Stunden jetzt für die Serie. Dann versuche ich lieber, einen Film zu finden. Und dann am Ende gucke ich doch wieder Are You The One, die beiden neuen Folgen. Oder äh, ähm, Temptation Island. Also, es ist schwer alles. Hast du denn Tipps? Was muss ich gucken? Ich bin nicht so am Zahn der Zeit.
0: Oh Gott, ähm... Es fallen mir auch nur alte Sachen ein. Das erste, was mir eingefallen ist, ist The Shape of Water. Der hat mir sehr gut gefallen. Der ich hätte ich tatsächlich nie gesehen, der der
1: aus Prinzip. Das ist einer der wenigen Oscar-Gewinnerfilme, die ich nie gesehen habe, aber das klang zu schlau für mich. Das klang <lacht> zu, so vergeistigt dann schon sehr mit sehr diesem... Sein äh. ah, okay. ah, okay. Sozialdrama
0: mal. ist natürlich irgendwie interessant. Das ist von, die Stimmung ah. ist sehr toll. Äh, ich mochte ähm, Snowpiercer, die neue... Äh, äh, die Schwester Serie oder, oder der Film? Die Serie die ist okay. sehr, sehr intelligent erzählt, finde ich. Sehr, sehr gut gemacht, sehr spektakulär und ähm, spannend gleichzeitig und ein sehr interessantes Experiment, finde ich. Diese Idee, dass man äh, quasi die ganze, die ganze Mensch, restliche Menschheitspopulation in einem Zug eingesperrt ist, finde ich ganz spannend, was da uns entwickelt habe ich gesehen? Den Film habe ich
1: gesehen. Den Regisseur finde ich ganz cool. Das ist der Parasite-Typ, ne? Also, ja, ich glaube ja. Ähm, Memories of Murder, auch sehr guter Film von ihm. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, bon Jung Ho, wer ist der? Ich weiß nicht ganz
0: genau. Ja, kann gut sein. Hier, ich hab, was ich letztens gesehen habe, sind die ersten zwei Folgen von ähm, Last One Laughing, von das neue Projekt von Bully Herbig. Das fand ich tatsächlich ziemlich lustig. Ja, ist echt lustig? Ich, ja,
1: ich dachte, es das kann, das nicht kann nicht lustig sein, ich habe nur den Trailer gesehen mit den 100 Komödien. Nee, es kann doch nicht sein. Aber vielleicht soll ich mal eine Chance geben.
0: Ich finde es ganz gut. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass du ein ähm, großer Konnoisseur des äh, viel ähm, mit großem Unrecht in Vergessenheit geratenen oder zumindest nicht mit genug Achtbeachtung versorgtem Genre des Schüttelreims bist. Oh ja, ich aus. Was ist denn dein Lieblingsschüttelreim? Ah, Lieblings ist wieder
1: schwierig. Also, nach dem Mord an Erika fuhr er nach Nordamerika, finde ich gut. Ähm, ich habe ein kleines Schwesterlein, sie ist ein kleines Lesterschwein. Ich sehe einen Hund graben, das muss so einen Grund haben. Es okay, gibt natürlich auch einfachere, so, du bist Buddhist. Aber ja, Schüttelreime studiere ich viel.
0: Ich kenne ich kenn einen, einen tollen, der ähm, okay. was länger ist. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Ähm, auf der Liebesreise sprach der Leibesriese Reibesliese und sie rieb es leise. Den, der oh, sogar doppelte Schüttelreise. Das Schüttelrein. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Respekt. Kann ich nicht. Okay. Ähm, ja, Lieber Jan, vielen Dank für das Interview. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Was du sagen möchtest? Irgendwo darauf hinweisen?
1: Was habe ich zu bewerben? Ähm, mein das fantastischen ja. Twitch-Kanal. Janistan TV, checkt das aus, ähm, oder nicht. Dann, was steht an, ich kommentiere das Kandidatturnier mit dem großartigen Stefan Tietze vom Podcast-UFO, das geht am 19. April los. Das ist das Turnier, bei dem der Herausforderer des nächsten Weltmeister, des Weltmeisters Magnus Carlsens gesucht wird. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, das ist so das nächste große Ding.